0: Ich bin Sayana. Ich bin Sayana. Ich bin
1: Sayana.
0: Willkommen. In der letzten Episode habt ihr Hasan kennengelernt. Er berichtete über Folgendes.
1: Wo ich jetzt von meinem Leben anfangen kann. Ich bin in Afghanistan geboren. Und dann haben wir das Land in Richtung, nach Richtung Europa dann auch verlassen. Und Man sieht täglich immer das Gleiche, aber wenn man verreist, merkt man, dass, dass die Welt schon sehr, sehr groß ist und viel vielfältig ist.
0: In dieser Episode erzählt Hassan, welche Länder und Schwierigkeiten sie auf ihr Flucht hatten. Viel Spaß!
1: Was war denn das erste Land, wo ihr angekommen seid nach Afghanistan? Das weiß das, das habe ich damals nicht gewusst, aber jetzt zurück betrachtet, das war Tadschikistan. Wir sind mit, ich weiß nicht, langem Marsch mit, mit zu Fuß, aber das habe ich so als Kind nicht wie, wie Belastung angesehen oder schwierig angesehen, weil ich wahrscheinlich die ganze Zeit getragen worden bin oder auch geschlafen habe, aber zum Teil halt mit Auto und dann halt auch mit Zug. Genau, Das war das erste Land und dann ging von da an Richtung Russland. Und die Dauer, wie
0: lange ihr im Tadschikistan geblieben seid, was ihr dort gemacht habt, das weißt auch nicht.
1: Nee, daran kann ich mich entscheiden, erinnern, welche Zeit. Also das, das große Zeit war das nicht, das muss sehr kurz gewesen sein. Und
0: danach hast du eben erwähnt, ihr seid nach Russland angereist oder genau, seid in genau. Russland angekommen. In welcher Stadt in Russland, weißt du es vielleicht? Oder äh, du Hauptstadt ich, Moskau, ja. In Moskau. Kannst du da ein paar Details erwähnen, wie lange ihr da geblieben seid, also was, was du in deinem Gedächtnis noch hast oder was dir deine Eltern mitgeteilt haben, wie, wie lange ihr vor Ort geblieben seid, was habt ihr dort gemacht?
1: Genau wie lange wir da waren, kann ich nicht so genau sagen, aber ich glaube, das muss zwischen ein Jahr oder vier Jahre gewesen sein. Aber wir waren auch in einem Vorort, glaube ich, Weil wir müssten immer zum Einkaufen dann wieder weit weg und dann halt den Einkauf wieder zurück nach Hause nehmen. Ich kann mich nur an die Kälte in Russland erinnern oder in Moskau. Das ist sehr prägend, weil solche Kälte habe ich in meiner Heimat nicht, war ich nicht habe ich nicht erlebt. Zumal, ja, als Kind denke ich mal, das kann man nicht so wahrnehmen, wie man jetzt, wenn man später ein bisschen Erwachsener wird. Ja. Bist du dort zur Schule
0: gegangen in Russland oder halt Kindergarten, wenn du fünf, sechs ungefähr warst, dann vermutlich noch irgendwie Kindergarten in Russland besuchst. Wie waren dort die Verhältnisse? Sprich, gab es ein, ein Dorf oder irgendeine Lokation, wo Flüchtlinge mit da waren?
1: Ja, also schon. Aber es gab damals nicht so diese Organisation oder so wie sowas wie Flüchtlingslager oder Flüchtlingsheim wie hier. Das, da waren mal auf eigene Kosten quasi dort unterwegs da haben meine eltern natürlich das was sie in afghanistan als hab und gut hatten verkauft und das so geld gemacht und natürlich etwas auch von den verwandten geliehen bekommen ich glaube dadurch hat man die reise finanziert oder den flucht und dann den aufenthalt in moskau und in moskau hat mein vater irgendwo gearbeitet aber ich weiß nicht wo ich war als kind zu hause da gab es keine schule ich Das Haus war diese ganz typische Hochhäuser-Sowjetbau. Daran kann ich mich erinnern, weil ich halt die Bilder, dann kann man jetzt halt sehen, diese Häuser, und die sehen, die sehen sich überall gleich aus. Und ich dachte, vielleicht kann man aus dem Bau oder dem Gebäude kann man irgendwie rekonstruieren, wo man gewesen ist, aber das sieht überall in Moskau gleich aus und da kann man kaum sagen, wo, wo das war. Es war kein Flüchtlingsheim, aber es war, wie gesagt, ein ganz normales Hochhaus. Da haben auch viele Russen gewohnt, aber auch viele aus äh, Usbekistan, Tadschikistan, all die ganzen äh, damaligen Länder, die unter sowjetische Union waren. Daran kann ich mich erinnern.
0: Hast du vielleicht noch ein Gefühl oder vielleicht so Erinnerungsblicke, wie die Menschen euch dort empfangen haben oder ob die euch unterstützt haben oder waren reineselige Menschen?
1: Nein, also feindselig, feindselige Erfahrungen nicht. Die russischen Omas waren sogar sehr, sehr lieb und ich habe gesehen zum Teil, wo sie selber in, in prekären Lebenssituationen gelebt haben, aber die waren tr trotzdem sehr herzlich. Negative Erfahrungen weiß ich nur, wo ich halt einmal mit meinem Vater, glaube ich, afghanische Botschaft besucht haben. Und da wurden wir von der Polizei halt angehalten, Papier, Papier oder Ausweiskontrolle. Die haben quasi damals auch irgendwie alle, die keine, keine gültige Pass oder sowas hatten, einfach mit zur Polizeiwache genommen. Das war jetzt, wo ich jetzt im Nachhinein erfahren habe, das war halt nur so eine Masche, wo man halt von den Leuten so ein bisschen ja, Geld nehmen wollte. Also wer halt ja, was hatte, konnte den Polizisten schmieren und er hat den quasi laufen gelassen. Aber wenn man jetzt kein Bargeld gehabt hat oder so, wurde man halt zur Polizeiwache genommen. Und ich weiß nur, da ich ja als Kleinkind mit meinem Vater war, dann haben die uns gehen lassen. Aber der eine Typ, der irgendwie mit uns war, ich weiß nicht, wer das war, den haben sie mitgenommen. Und dann später habe ich erfahren, okay, der war bei der Polizeiwache und ist wieder quasi nach ein paar Stunden freigelassen wurden. Wie ging eure Reise weiter? Das ging dann weiter über die anderen Länder. Ich weiß nur, dass wir dann von Moskau später nach Ukraine gegangen sind. Wiederum halt, weil die Verwandten hier in Deutschland waren. Und wir wollten auch nicht in Moskau lange verweilen, denke ich, weil wir da auch sehr alleine waren. Und die anderen Verwandten wollten uns auch zu sich haben, Das war so, so der Beweggrund, dass man gesagt hat, okay, wir, hier können wir nicht bleiben. Außerdem, es waren Zeiten der Obenbruch Zeit der auch in, in Russland, Moskau oder Sowjetunion damals selbst, wo man ja keine Perspektive gesehen hat. Und ich denke, aus dem Grund haben die Eltern den Beschluss befasst, weiterzureisen. Ukraine kann ich mich erinnern, aber die anderen Länder, weil... Wir sind durch Berge, Täler, schöne Orte und alles Mögliche, aber wir, war, wir haben nie erfahren, in welche, über welche Länder wir gerade unterwegs sind. Zumal damals gab es ja auch keine Google Maps oder so.
0: Seid ihr dann alleine losgezogen, also zu fünft, oder gab es irgendeinen Guide oder einen Führer, der euch dann durch die Länder,
1: durch die Straßen, durch die Berge geführt hat? Äh, nee, alleine waren wir nicht, kurze Momente doch, ja. Also es war immer irgendjemand dabei, aber nicht immer der gleiche, sondern es hat, hat sich immer abgewechselt, unterschiedliche Leute. Wenn wir an bestimmte Punkt erreicht haben, wurden wir quasi übergeben und dann war eine andere Person dann. Und die, die Momente, wo ich gesagt habe, zum Teil unterwegs, da hat man uns gesagt, ja, ihr läuft diese Strecke dann geradeaus, so und so lange und dann, und da und da wird jemand euch abholen. Daran kann ich mich noch erinnern. Wie war die Verständigung? Weißt du auch nicht genau,
0: oder? Nee, nee.
1: Also wir waren auch nicht äh, alleine als Flüchtlinge da unterwegs. Da waren auch äh, andere Familien und auch aus Indien waren auch so ein paar Leute. Also es war quasi etwas größere Gruppe. Also das hat sich immer abgewechselt. Das war nie immer, sage ich mal, derselbe Anzahl. Zum Teil, wenn wir einen Punkt erreicht haben, haben Wann haben sich auch die Wege getrennt? Also dann sind die Leute entweder da geblieben oder sind äh, abgeholt worden und war nie homogen, sodass man sagen kann, es war immer derselbe äh, Anzahl Leute immer da. Dann
0: Ukraine etc. wie ging es dann weiter? Was ungefähr ein Gefühl oder Erinnerung, wie lange ihr gewandert seid oder halt ins Auto oder unterwegs wart?
1: Ich kann mich nur daran erinnern, wir haben auch sehr viel zu Fuß unterwegs und auch zu viel sehr viel mit Auto, aber die Autos waren quasi sowas wie Transporter ohne Fenster. Man wurde nach da rein verfrachtet und dann war sie irgendwo stundenlang irgendwo hingefahren und dann ausgeladen in irgendeinem Haus. Das war natürlich auch im Dunkeln, also man hat kaum die Umgebung wahrnehmen können. Dann waren wir irgendwann mal in Deutschland. Es hieß, ja, hier ist Deutschland und wir sind hier in Frankfurt und da habe ich halt auch zum ersten Mal die lang nicht als gesehene gesehenen Verwandten, also in dem Fall meine Tante und äh, Cousins gesehen.
0: Mein Mikro wird bis zur nächsten Episode, wo wir wieder gemeinsam dazulernen, gemutet. Denke immer daran, dass Erziehung keine zweite Chance hat. Lass uns zusammen den richtigen Erziehungspfad erkunden, denn wir ernten, was wir sehen. Oh, Foster Jana.
1: Wir malen Wände an. macht Spaß. klein man einzigartig zu wohnen. Mit über Nationen, verschiedene Hier ist alles vereint. Und wir lieben Doch den Grund? I love you, Sayana.